0: Bien, buenas tardes a todos aquellos que han venido <coughs> siguiendo con, con asiduidad este ciclo de charlas, pues eh, ya se habrán apercibido de que había un cambio de, de ponente, de, de, de conferenciante. Bien, el profesor García Delgado, eh, creemos que está, está en vuelo desde Pontevedra, un vuelo que tenía que haber llegado aquí a las cuatro y media. El que nos ha insistido en las reformas pendientes de la economía española, pues, es posible que este de las infraestructuras de transporte todavía esté un poquito flojo y por tanto tenga que seguir insistiéndonos por supuesto eh, eh, vamos a, a tratar de sintetizar lo que, lo que él seguramente con, con mucho mejor verbo pues, iba a ser capaz de transmitirles pero en fin, la ventaja que tiene llevar muchos años trabajando juntos es que la sustancia sí se, las puedo, sí se la puedo transmitir aunque sea con, con algún déficit por utilizar un término también muy, muy económico, con algún déficit en, en la forma. Me voy a apoyar además en esta exposición, en transparencias visuales, eh, familiares para algunos de los que asisten a la charla previa con profesores de de enseñanza primaria y secundaria que mantenemos justo antes de, de estas charlas, les pido disculpas por lo reiterativo que va a ser eh, este, esta, la exposición en cuanto al material gráfico, no en cuanto a su contenido, que va a tratar de respetar esa idea eh, que contenía esta, esta charla acerca de los grandes trazos de transformación estructural, sobre todo desde el punto de vista sectorial de la economía española, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Hasta aquí ha quedado claro que el siglo XX se nos divide en, en tres partes, pero hay una gran segunda mitad del siglo XX que merece un tratamiento aparte. Contamos con una ventaja y es la estadística. Solo disponemos de una base factual lo bastante sólida para el conjunto de la economía y de cada uno de sus principales subsectores a partir precisamente de los años de los años 60, lo que nos permite también dar una óptica mucho más fundamentada, mucho más asentada de la que se puede dar de otros periodos del siglo XX y no digamos del siglo XIX en el que también nos hemos, aden nos hemos adentrado hemos venido trabajando con un, con un gráfico que no me resisto de nuevo a, a, a ponerlo aquí cerca de la economía española de mediados del siglo XIX hasta hoy, bueno, ponemos hasta ayer, hasta 1998, hemos llevado los datos al momento más actual. Si el promedio de Gran Bretaña, Francia y Alemania era 100, España, siempre flanqueada entre Italia y Portugal en términos de renta per cápita comparativa, ha seguido una trayectoria que le ha mantenido en esta banda del 60, 70, casi 80%, entre el 60 y el 80% a lo largo del último siglo y medio, acaso con ese tajo, por utilizar también aquel término que ha utilizado Pedro Laín, el tajo que supone la guerra civil en tantos órdenes y también en el económico. Hay un tajo, un corte, ...que abarca hasta bien entrados los años 50... ...que supone una cesura temporal... ...en la historia contemporánea de España... ...pero visto en la más amplia perspectiva... ...vemos que España se encaja... ...con el resto de Europa... ...significativamente entre los dos países... ...que también le flanquean en el, en el sur, en el Mediterráneo... En, ...en lo que llamamos los países latinos... ...o, o sudoccidentales de Europa... ...y manteniendo esta distancia... ...hemos dicho alguna vez... Una larga carrera de fondo para terminar a la misma distancia a la que se comenzaba 150 años antes. Pero ojo, frente al promedio de los tres campeones olímpicos, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Países que han multiplicado por 10 su renta y sus niveles de bienestar desde 1850 hasta ahora. Por tanto, si España se ha conseguido mantener, después de 150 años, a este nivel promedio de estos tres países, es justamente porque también ha multiplicado por 10 sus niveles de renta y de bienestar con respecto a ese español promedio de 1850. Pero la segunda mitad del siglo ha sido espectacular y por tanto requiere quizá un tratamiento más pormenorizado. Aquí la base estadística es otra, es la de la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, ...que nos permite ofrecer el promedio de España con los 15 países que hoy forman la Unión Europea. Ya sabemos que no es el caso, no era el caso ni en 1960, ni en el 70, ni en el 80... ...sino que es el resultado de la última ampliación... ...pero tenemos datos estadísticos para decir cómo estaba España... ...en relación al promedio de los 15 países que hoy forman parte de la Unión Europea... ...desde 1960, de nuevo, hasta hoy, los últimos datos de 1998... Y la imagen nos confirma esa división temporal que ya hemos establecido aquí entre los años 60 y primera mitad de los años 70 hasta que se alcanza este punto máximo no distante del 80% de la renta promedio europea, el efecto devastador sobre el crecimiento de los 10 años siguientes. Fíjense que aquí la línea nos permite, curiosamente, esta línea del 70% nos permite ver que la economía española entre el 75 y el 85 experimenta en términos reales retroceso en términos de renta de 18-19 años. Porque claro, este nivel de renta del 70 era el que ya había alcanzado la economía española hacia 1967-68. El efecto de la crisis fue fulminante. De igual forma que después, y esto coincide perdón, muy significativamente con, con el ingreso de España en la Unión Europea, la tendencia, la tendencia, a pesar de esta crisis de los primeros 90, ha sido a volver a situarse ya en el umbral, el 79,9, 79,8% del promedio de renta europea. Por tanto, visto en su larga secuencia, las cuatro últimas décadas han sido cuatro décadas aprovechadas por la economía española para converger, pero con dificultades con pasos adelante y pasos hacia atrás. Si bien, como tendremos ocasión de examinar ahora, después de, de, del ingreso de España en la Unión Europea, se ha producido una gran sincronización con Europa, de tal forma que ya las sorpresas son eh, mucho, menos, mucho menos previsibles que, que se producen. Pues bien, este Crecimiento, esta convergencia con Europa, aunque todavía nos quede un margen, por un peldaño por, por ascender, esto, como dicta la teoría, como los economistas estamos acostumbrados a, a ver, se ha correspondido con cambios estructurales de gran calado. Una visión gráfica yo creo que también nos puede ayudar a, a asentar estas ideas. Esto es la evolución de la población activa española por sectores, del 100%, desde finales del siglo pasado hasta el momento presente, con los datos de la última encuesta de población activa, hemos podido calcular estos datos, qué ha sucedido con la población activa agraria, qué ha sucedido con la población activa industrial y qué ha sucedido, fíjense, con la del sector servicios. El paso de una economía agraria a una economía primero industrial y hoy cada vez más, así la llamamos, terciarizada. Pero este cambio, esta transformación, aunque la agricultura ya vino muy precedida de cambios en los años 50 observen solamente esta parte del gráfico por comparación con la anterior vean la caída de, de, del 50 al 25% de la población activa en apenas 20 años la mitad, la tercera parte de lo que había tardado en Alemania o en Francia el crecimiento de la actividad y de la población activa industrial hasta alcanzar su máximo hacia los años 80 y después estancarse y el crecimiento ya así sin ninguna ...sin ningún otro calificativo excepcional del sector servicios como sucede en otros países europeos. De la desagralización a la terciarización. Este ha sido un proceso de cambio estructural característico de la segunda mitad del siglo XX... ...y en concreto de este periodo que, que abarca desde los años 60 en que tenemos una mayor base factual para, para afirmarlo. Es en esos años cuando... Esta, sin abrumarles demasiado, con, con, pero sí con algunas imágenes expresivas, esto es la pendiente de la producción industrial en España. Tiene un engaño esta, engaño eh, explicable por la escala logarítmica que puede advertirse en el eje vertical, es decir... ...la evolución no nos hubiera entrado en esta transparencia... El, el, ...el crecimiento de la producción industrial... ...pero fíjense a pesar de la escala logarítmica... ...fíjense la pendiente secular de la industrialización española... ...fíjense este gráfico está hecho con datos de carreras... ...fíjense desde los años 50-60 hasta 1980... ...me permito aquí con el bolígrafo señalar... ...comparen el perfil, el, el, la pendiente de la producción industrial cada año... ...hasta los años 50-60, desde el comienzo de la industrialización en España, hasta al menos el final de los años 70. Por tanto, está claro que estamos hablando de un periodo que es de desagralización, no significa que la agricultura produzca menos, eso es el gran, el gran milagro del progreso económico... ...es que la agricultura española produce mucho más que hace cuatro décadas, pero lo produce con una cuarta parte de la población activa que, que empleaba, más productividad... ...más producción industrial y sobre todo una economía cada vez más tercializada. Por tanto ese proceso, ese gran proceso de cambio estructural que afecta a los sectores... ...es absolutamente innegable. Como innegable es el otro gran cambio, que ya se ha señalado aquí en alguna ocasión... ...de apertura al exterior de la economía española. Aquí estas líneas... ...lo que representan, las líneas, lo que representan... ...es lo que llamamos el coeficiente de apertura externa... ...cuánto suponen las exportaciones y las importaciones... ...lo que se vende y lo que se compra en los mercados exteriores... ...en relación a nuestra producción nacional... ...y es una serie que arranca de 1870 y que nos lleva... ...la última cifra es de 1997... ...aquí les he señalado la correspondiente al 98... ...me disculparán que no, no lo formalice también... ...pero en fin, pueden creerme que ya salta... El coeficiente de apertura de esta línea, que es la de bienes y servicios, la histórica es la de bienes, esta es de bienes y servicios, ya salta por encima del 60%. El 60% del PIB son exportaciones más importaciones. Cifra no ya parecida, sino incluso por encima del promedio de otros países europeos y conseguido verdaderamente en poco más de estas cuatro décadas que nos separan de los años 60. Fíjense de nuevo, es la gran prueba. El perfil secular, con periodos de coyuntura de uno o de otro signo, el tajo de la guerra civil, que interrumpe virtualmente los intercambios comerciales exteriores, pero fíjense en el perfil explosivo que adopta la apertura comercial, que partiendo hace apenas cuatro décadas... ...de valores que estaban en torno del 15% y están por encima del 60%. Ese 15% que era anacrónico en términos europeos... ...se ha transformado en una cifra que está por encima incluso de ese promedio. Por tanto, apertura al exterior de la economía española... ...como segundo signo de cambio estructural de nuestra economía. Tercer gran elemento de cambio... ...el crecimiento del peso del sector público... También en consonancia con otros países europeos. Este gráfico, que aquí nos llega hasta el año 93, ahora se lo voy a completar con otra transparencia, nos muestra de nuevo lo, lo, lo átono del perfil hasta llegar un momento en los años 60 en que se vuelve explosivo. Esto es el porcentaje del gasto público en nuestro PIB. Fíjense, en el resto de países europeos, Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, venía... Digamos, era el doble aproximadamente en todo este periodo. Este Pero no crece. Solamente hay que esperar a estos años 60-70 para que crezca, eso sí, explosivamente. Con datos más recientes, les he llevado hasta 1998 este gráfico y se lo he puesto en relación con 10 países seleccionados de Europa, los 10 principales países de la Unión Europea. Aquí se ve claramente, el crecimiento ya venía de antes, que desde los años 60 se recorta el diferencial en términos de gasto público hasta alcanzar su máximo en los primeros años 90 y después por exigencias del, de los criterios de Maastricht y la necesidad de conseguir unos equilibrios macroeconómicos básicos tanto en Europa como en España ya en unos niveles no distantes del 50% históricamente fíjense que raramente ha pasado del 10 ahora estamos hablando niveles ...del cuarenta y tantos por ciento... ...pero incluso algo inferiores a los europeos... ...que constituyen esta parte del gasto público... ...es cierto que el gasto público puede pasar... ...del raquitismo al descontrol... ...y tan negativo es puede ser una cosa... ...como puede ser la otra... ...pero es cierto que aquí tenemos el espejo europeo... ...sin un nivel de gasto público en ciertos servicios sociales... ...no se puede construir un estado de bienestar... ...como el que es característico de cualquier sociedad próspera... ...de nuestro tiempo... ...y esto es algo que se ha logrado en un periodo de tiempo relativamente corto, quizá con insuficiencias con respecto a otros países, pero merced a un incremento muy acelerado, es, parece el sino de la economía española, ir siempre detrás y cuando toca correr es pintar también más que nadie. Pues También ha pasado esto en términos del gasto público, quizá con, con el efecto benéfico, también inducido por... por ...por el ingreso en la moneda única y las exigencias que esto traía consigo, esto ha venido acompañado de una reducción del déficit... ...porque una cosa es el gasto y otra cosa es el déficit, la diferencia entre lo que se gasta y lo que se ingresa. El déficit de las administraciones públicas, del conjunto de las administraciones públicas, de las cuales ya solo la administración central es una parte... Están las administraciones autónomas, autonómicas, locales, eh, la propia seguridad social. Fíjense como efecto, desde mediados de los años 90, por efecto de esta política eh, de control del gasto público, cómo estamos hoy en unos niveles de déficit de administraciones públicas, incluso por debajo del 2%, después de haber estado por encima del 7%. Por tanto, un crecimiento del gasto público intenso, que ha llevado... ...a grandes niveles del déficit de las administraciones públicas... ...pero que incluso está eh, progresivamente bajo control. Quizá esto nos enlace y nos sirva para enlazar... ...con la situación más actual de la economía española... ...en la que parece haber roto uno de sus maleficios históricos... ...y era el que, creciendo o entrando en crisis, la economía española siempre tenía desequilibrios siempre tenía desequilibrios algunos están aquí expresados el propio desequilibrio de las administraciones públicas teníamos aquí otro que nos ha pasado un tanto desapercibido pero que es, es obvio es, es evidente esto esta especie de, de de picos que salen y que bajan es el superávit o el déficit de nuestro comercio exterior Fíjense cuál es, sin excepción, desde hace más de medio siglo, el signo de nuestro sector exterior. La economía española ha crecido, es verdad, desde los años 50, pero siempre lo ha hecho con más inflación que nuestros vecinos, desde los años 70 con más déficit que los países vecinos, lo ha hecho con más desequilibrio exterior de nuestra balanza corriente, ...que el resto de los países vecinos... ...y siempre utilizando como último instrumento de ajuste... ...ese tipo de cambio que ya nos ha desaparecido... ...ahora tenemos el tipo de cambio del euro... ...nos podremos defender de, de Estados Unidos... ...pero no de Alemania ni de Francia... ...con quienes ya no tenemos una moneda distinta... ...y por tanto ya no tenemos un tipo de cambio... ...en precios, en tipo de interés... ...en déficit público... ...en déficit de las cuentas exteriores... La economía española, cuando crecía, porque crecía, porque la propia expansión recalentaba la economía, y cuando entraba en crisis, porque entraba en crisis, siempre, siempre, a lo largo de este último medio siglo, ha hecho una colección, ha, ha coleccionado desequilibrios. Hoy nos encontramos con que tanto en términos de precios como de tipos de interés, como de déficit público, como de déficit por cuenta corriente, la situación está, se vive un crecimiento sano y equilibrado, con el único pero, también todavía, por supuesto, del desempleo, que sigue siendo la gran variable que nos separa del resto, del resto de Europa. La pregunta, por tanto, será, y me permitirán que la retome al final, qué es lo que nos falta para, para alcanzar ese baremo 100 de los tres campeones olímpicos europeos o del conjunto de países europeos que son el, el área más próspera más próspera del mundo pero hagamos siquiera una reflexión porque nos va a venir bien para, para la exposición que les voy a hacer a continuación si ustedes tuvieran que hacerse a sí mismo a sí mismos una, darse un consejo o darse un familiar a un amigo fíjense en este cuadro para darse cuenta que estamos ante una economía que estará más equilibrada que habrá conseguido superar algunos de sus fantasmas históricos pero donde el riesgo, la capacidad de emprender, no es precisamente lo que, lo que más se pondera. Aquí hay muchos datos, pero desde el año 71 hasta el año 96, el índice de la Bolsa de Madrid ha crecido anualmente al 12,47%. Esto es lo que podía uno obtener si aleatoriamente invertía sus fondos en la Bolsa, podía ganar como promedio lo que dictaba el índice. Eso sí, ya se sabe, aquí se tiene por sus periodos, ¿eh? se podía tener grandes beneficios o también grandes quebrantos, con gran, con gran mmm, aleatoriedad. 12,47. Es exactamente, esto es una casualidad estadística, también es cierto, pero da la casualidad que es exactamente lo que se ha podido ganar como promedio desde el 71 al 96, periodo de 26 años, Invirtiendo en deuda en, en renta fija, en títulos, en obligaciones del Estado, sin más sacrificio que ir al banco a encargar que uno le compren, e irse luego a esperar el, el, el rédito de esas, de, depende de lo que fuera, letras, obligaciones, etcétera. En este caso, está calculado sobre, sobre, los, sobre las obligaciones privadas en bolsa, pero perfectamente, perfectamente, eh, perfectamente seguras. La seguridad de la renta fija, frente a la aleatoriedad de la bolsa. Cualquiera de las dos formas permitía cubrirse de la inflación. La inflación ha sido del 10 y medio, por tanto, si uno invertía en renta fija, conseguía sacar un pequeño diferencial con respecto a la inflación, el exactamente el mismo diferencial con respecto a la inversión en renta variable. La experiencia histórica nos dice que solamente alguien que tuviera un gran afán de riesgo o una poca percepción del, de, la, de la trayectoria histórica de los mercados de valores en España ha podido invertir en renta fija pudiendo desde casa sin preocuparse de cotizaciones, sin preocuparse de nada con la garantía de una renta perfectamente fija, invertir en bolsa en vez de en renta fija este es uno de esos ejemplos el que se obtenga lo mismo por una inversión eh, eh, arriesgada que por una inversión perfectamente segura es uno de esos ejemplos demostrativos de cómo quizá en ese déficit que nos falta para alcanzar el 100% del promedio europeo, hay algo difícil de insuflar en la economía española, pero es el espíritu, el ánimo emprendedor y por tanto la capacidad de riesgo y la capacidad de, de, emprender, de emprender nuevas actividades. Pero antes de, de llegar a ese, a ese punto, Quería subrayar precisamente esa conclusión que antes le señalaba. El que, después de muchos avatares, la gran enseñanza que sacamos en este finalísimo ya de siglo es que al fin, al fin, la economía española es, se comporta como una economía plenamente europea. Eso es el fruto de un progresivo acompasamiento. Fíjense cómo... Cada vez más, el ciclo español, España viene representada en una línea continua, Europa en la línea discontinua, fíjense cómo la línea continua ha ido acompasándose progresivamente en forma de longitudes de onda que finalmente se han encontrado a lo largo del tiempo hasta llegar al momento actual. Esto que en los años 60, esta situación en que España crecía más, porque venía de una situación de menor crecimiento, siempre se crece más cuando se parte, lógicamente, de niveles inferiores, incluso esta distancia que nos separó durante la crisis, España creció mucho menos, incluso negativamente, que otros países europeos, después del año 85, acompasadamente, fíjense, parece que ya la longitud de onda va siendo cada vez la misma, es decir... Es irrefutable el que la economía española es cada vez más deudora, más tributaria del ciclo internacional y en concreto del ciclo europeo. Lo que en principio era desacompasamiento, se ha vuelto acompasamiento casi, casi perfecto. Esto tiene una gran ventaja, pero también un gran inconveniente. Y es que para converger con Europa, la línea continua tiene que ir por encima de la línea discontinua. Porque si no estamos donde estábamos. Fíjense que gracias a que la línea continua iba por encima de la discontinua, se produce la convergencia que, apreci que apreciábamos en el primero de nuestros, de nuestros gráficos. La línea continua de España crece por encima de Europa hasta el año 75, lógicamente, convergemos con Europa. Desde el año 75 hasta mediados de los 80, la línea continua de España va por debajo de la línea discontinua de Europa. Eso es divergencia con Europa. Nos separamos de Europa. De nuevo, desde mediados de los años 80, apreciamos una convergencia más trabajosa que la de los años 60, porque efectivamente cada vez le es más trabajoso a España conseguir que esta línea continua se mantenga por encima de la anterior. Pero también apreciamos claramente otra cosa a la vista de este, de este gráfico. Y es que España va con el ciclo europeo, pero con un signo muy claro. Creciendo más cuando Europa crece, pero decreciendo más también, o entrando en crisis, más que Europa cuando Europa desacelera su actividad. Esto es expresivo, en parte, de una economía que todavía es más frágil. Pues de igual forma que un transatlántico en fin, no pondremos ejemplos o sea que también pongamos el ejemplo inconveniente de la célebre trasatlántico un trasatlántico aguanta mejor por supuesto las, los envites del, del tiempo e incluso de la mar que una pequeña barca de, de pescadores la economía española no tiene la solidez de la economía francesa o alemana y lógicamente eso supone que cuando ...la bonanza económica se troca en, en, en situación de, de crisis, lo sufre más. También, en momentos de bonanza económica, se puede aprovechar más de esa situación externa. Pero esto es importante considerarlo porque, en cierto modo, nos marca la pauta de convergencia. La economía española va a poder converger con Europa si consigue mantener, ya vemos que es cada vez más difícil... Un diferencial de crecimiento cuando Europa va bien, como ahora va bien. Y si consigue que sea cada vez menor la distancia, la que se produce en estos momentos, en estos momentos anteriores, o la que se produjo durante la crisis de los 70, consigue que sea cada vez menor la distancia, gracias a su mayor solidez económica, cuando Europa entre en crisis, que entrará. que si hay algo inevitable en la economía, esto ya lo descubrieron los grandes maestros del ciclo económico, es que ciclos se suceden porque el ciclo de auge lleva en sí el germen del ciclo de la depresión y la depresión por saneamiento de la economía lleva a su vez el germen del nuevo, del nuevo crecimiento por tanto el secreto en parte ha de estar precisamente en saber ajustar los equilibrios económicos de tal forma que sea posible seguir creciendo cuando Europa crece pero no decrecer o no decrecer mucho cuando Europa entre en crisis Si tienen en mente esta línea continua que acabamos de quitar del gráfico, es la misma que hay aquí. Lo que ocurre es que ahora la línea discontinua no es la misma. La línea discontinua ahora es la de la productividad. La línea continua es la misma, el crecimiento del producto real per cápita en España. La línea discontinua es la de ese componente económico que muchas veces convertimos en una especie de ídolo para, de, de progreso que se llama la productividad la productividad es el producto por cada persona ocupada, lo que produce cada trabajador pues no es difícil advertir que hasta mediados de los años 70 el PIB en España fue al ritmo que iba la productividad y que esa línea se quiebra en un sentido, a veces quizá difícil de explicar, a partir de 1975. ¿Qué significa? ¿Qué significa que entre comienzos de los 60 y mediados de los 70, la producción crezca enormemente, pero siempre al mismo ritmo, parece calcado, que lo hace la productividad? Pues sencillamente que no se cree empleo. Que la economía española crece, pero crece sin crear empleo. La renta per cápita puede crecer por alguna de estas dos cosas, o por las dos conjuntamente, en alguna proporción. La, la, el, la renta per cápita puede crecer porque crezca la productividad por empleado y o porque crezca la proporción de empleados. Es decir, porque haya más personas empleadas o porque sin haberlas, los que hay empleados sean más productivos. Pues bien, esta segunda vía de crecimiento ha sido la tradicional en la economía española y la absoluta, ...en este largo periodo de mayor crecimiento de la economía española. ¿Cómo se salvaba esa, ese crecimiento solo basado en la productividad... ...sin que existiera empleo, si, perdón, sin que existiera, no existía empleo nuevo, en fin, sin que existiera desempleo... ...gracias a esa válvula de escape providencial de los años 60 y 70 que fue la emigración. Una emigración que por un lado... ...eliminaba tensiones... ...en el mercado de trabajo... ...100, 150.000... ...200.000 españoles... ...como llegó a suceder... ...que cada año emigraban a Europa... ...en busca de trabajo... ...significaban que el paro se estaba... ...exportando, por tanto... ...había una reducción... ...de las tensiones... ...providencial, porque esos españoles que emigraban... ...enviaban lo fundamental de sus... ...de sus sueldos, a sus familias en España, creando una corriente de remesas de migrantes que permitía comprar los productos industriales que servían para industrializar al país y como ya hemos tenido ocasión de señalar aquí alguna vez con otro efecto no cuantificado pero ya intuido y es que reducían la carga de servicios sociales que de otra forma desde los servicios sanitarios hasta las prestaciones que hubiera habido que establecer en España para cubrir, para la cobertura de esa población desempleada, o los servicios de transporte, o de educación que hubieran podido requerir, todo esto emigraba también con ellos mismos. Por tanto, fuera la emigración, como que el regeneracionista ya nos advirtió un triste remedio para los males que padecemos, su efecto sobre la economía española en los años 60 y 70 fue balsámico desde el punto de vista del crecimiento. ¿Qué sucede en el periodo posterior, entre mediados de los 70 y mediados de los 80. Pues fíjense que la productividad, lo que produce cada trabajador, va muy por encima del crecimiento del producto. ¿Por qué? Porque desaparece empleo. El producto por trabajador es un cociente. Producto dividido por trabajador y puede crecer porque aumenta la producción o porque disminuye el empleo. En esos años terribles de la crisis, de destrucción de una parte del tejido industrial, el aumento de la productividad no fue porque aumentase el numerador, el numerador, fue porque disminuyó el denominador. Aquí lo estamos viendo, la productividad va muy por encima del PIB per cápita. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Pues si se fijan, algo muy curioso y contrario a lo que venía sucediendo que en los momentos de auge, segunda mitad de los años 80, la producción va muy por encima de la productividad. En el periodo de crisis de los primeros 90, la productividad va por encima de la producción y cuando vuelve la bonanza se repite el esquema de que la producción vaya por encima de la productividad. Este crecimiento de la producción por encima de la productividad en la segunda mitad de los 80 y desde mediados de los años 90 es lo que está permitiendo enjugar las cifras de desempleo que llegaron al 22% a mediados de la década de los años 80. Porque no tenemos que olvidar que una economía puede crecer, como decíamos antes, de dos formas. Una economía puede crecer aumentando su productividad o aumentando su empleo. Históricamente la economía española ha crecido aumentando su productividad, pero desde mediados de los años 80 se observa que al menos en las épocas de bonanza económica el crecimiento de la productividad va por debajo del crecimiento de la producción. Es decir, la economía española parece que se está acostumbrando a crecer, como es habitual también en otros países, como está pasando en otros países europeos, como ha pasado tradicionalmente en Japón y sobre todo en Estados Unidos, se está acostumbrando a crecer... ...con productividad positiva... ...pero... ...pero... ...con creación de empleo también positiva... ...de otra forma no podríamos entender... ...este fenómeno... ...que nos, nos sobrecoge... ...esta cifra... De, ...de 3 millones de desempleados... ...que prácticamente no se comprime... ...desde hace década y media... ...solamente podemos entender la reducción... ...en esas cifras... ...en la medida en que la economía española sepa crecer... ...con productividad... ...mayor productividad que es como se crece pero una productividad que no se coma todo el crecimiento de la producción, que deje margen también para la creación de empleo. Por tanto, esta enseñanza, la enseñanza de este segundo gráfico, que no nos compara ya con Europa, sino que nos compara con nuestra propia productividad, nos da algunas claves de cómo habrá que crecer en el futuro si queremos que eso que nos separa fundamentalmente de Europa, que es una tasa de desempleo doble del promedio europeo, se pueden jugar. ¿Cómo se hace eso? Hace un momento discutíamos sobre esta cuestión, sin duda, con políticas activas de empleo, pero sin duda, con reformas institucionales del mercado de trabajo que nos homologuen con, eh, también en este aspecto con los otros países de los que formamos ya un área comercial única y un área monetaria también única. Lo que no podemos ser es un área institucional de características diferentes. ¿qué factores son los que han estado detrás del crecimiento económico español en esta segunda mitad del siglo o en estas cuatro décadas finales que estamos aquí considerando? Pues si nos fijamos en, si nos fijamos en los años 60 y primeros 70, es muy claro que... Todos los factores que hay detrás del, del crecimiento económico desempeñaron una u otra función. Los economistas nos hemos acostumbrado a definir el crecimiento en base a unas funciones más o menos eh, complicadas... ...pero que al final hacen depender el crecimiento de la cantidad de recursos naturales que se pongan en liza... ...de la cantidad de factor capital que se emplee, de la cantidad y la calidad del factor trabajo que se utilice y de algo que ya los primeros los padres de la economía no sabían cómo llamar y bautizaron como el factor residual del crecimiento. Es aquello que no podemos explicar. Si nosotros estudiamos cuántos más recursos naturales se han empleado, cuánto más factor capital, cuánto más factor trabajo y sumando todo esto el crecimiento nos da una cifra mayor ...hay algo que no podemos explicar... ...es el factor residual del crecimiento... ...es el progreso técnico... ...no lo podemos explicar... ...pero ahí tiene que haber una mejor organización del trabajo... ...ahí tiene que haber una mejor tecnología... ...ahí tiene que haber una mano de obra mejor formada... ...¿qué es eso? ¿le llamamos el factor residual? ¿le llamamos progreso técnico por simplificar? Los economistas ponemos una letra griega... de esas que nos gustan tanto... ...lambda, con la que representamos el progreso técnico... ...pues bien, en los años 60 y primeros 70... La economía española utilizó profusamente más recursos naturales, sobre todo, sobre todo ese petróleo que entonces era un recurso barato hasta que llegó aquella crisis del año 73. La economía española multiplica la incorporación de petróleo a sus procesos productivos. Más factor, más perdón, más recurso natural y además un coste relativamente bajo la economía española incorpora más factor capital e incorpora más factor capital porque tiene recursos para ello ¿y de dónde proceden esos recursos? pues proceden en parte de unas inversiones extranjeras que se liberalizan en los años 60 y que permiten una afluencia de capitales que luego hemos visto en los 80 y lo estamos viendo ahora que suponen un flujo fundamental para la formación de capital pero también vienen fondos del turismo es el segundo gran elemento equilibrador de nuestro desequilibrio de balanza de pagos el turismo, que crece exponencialmente en esos años 80 se interrumpe en los años de crisis y luego vuelve a crecer y hay una tercera gran fuente de recursos lo que se llamó el tercer elemento compensador de nuestro desequilibrio externo que eran esas remesas de migrantes que comentábamos antes y que las, los tres conceptos juntos permitieron que las importaciones españolas, desde los primeros 60 hasta mediados de los 70, se multiplicasen por 8. Y esas importaciones, básicamente de productos industriales, fueron los que alimentaron esta máquina, que es una economía en la que uno introduce eh, factores y recursos y sale bienestar, factor capital. También hubo una mayor incorporación de factor trabajo. Pero más que una incorporación, porque no se crea gran empleo en los años 60 y 70 globalmente, lo que sucede es que se redistribuye del sector agrario al industrial y al sector servicios. De donde era menos productivo, a donde es más productivo. Y finalmente, la incorporación de tecnología. Una economía como la española, que nunca ha tenido una vocación especial a la tecnología. Aquella, aquella frase que no representa además en absoluto el, el sentido, eh, el sentido eh, que le quería transmitir un abuno, aquel que inventen ellos, pero que bueno, que era un, un revulsivo también. La verdad es que ha sido en, en España, ha existido esa especie de desidia hacia la innovación, como corresponde a una economía que por ser cerrada, por no estar abierta al exterior, tampoco tenía incentivos para innovar. Pero había tecnología disponible en el exterior, simplemente había que pagarla. Había los fondos para ello había remesas de migrantes, había eh, ingresos de turismo, había inversiones extranjeras que traían ya la nueva tecnología, había inversiones extranjeras para montar aquellas primeras fábricas en España después de, de, del periodo prácticamente de la posguerra, que traían nuevas formas de organización del trabajo que tendrán que absorber el resto de las empresas españolas. Por tanto, es un crecimiento de libro el que se da en España. Más recursos, más factor capital, más factor trabajo, mejor tecnología. Todo esto se mezcla en una coctelera de, de, de sacrificio intergeneracional de una o dos generaciones de españoles que están dispuestos a sacrificar su consumo y su bienestar presente por el consumo y bienestar futuro de otras generaciones. En esa coctelera esto se transforma en ese crecimiento y en esa convergencia con Europa que hemos tenido ocasión de, que hemos tenido ocasión de comprobar. Esta pauta de crecimiento se rompe en los años del decenio crítico, de los años terribles para toda Europa y quizá más para España, porque su crisis se hace más aguda de los años 75-85. En esos años, este factor, este recurso petrolífero barato, se convierte en la factura petrolífera. La economía española se encuentra con que es de todo el conjunto de economías de la OCDE la que más petróleo gasta en relación, a su PIB, tiene ese extraño récord, esto es terrible para una economía que no produce petróleo, y que no tiene otra forma de defenderse de, de esas alzas y que además traslada los precios multiplicadas las alzas por aquel mecanismo perverso de la indiciación salarial que era el que los salarios iban dos o tres puntos por encima siempre de la inflación prevista los flujos de factor capital prácticamente se interrumpen inversiones extranjeras vienen de países en crisis, salvo aquellos famosos petrodólares, que todos recordamos, pero los ingresos por turismo se cortan. Las remesas de emigrantes no solo se cortan, sino que una buena parte de sus emigrantes vuelven, por tanto, y presionan sobre el mercado de trabajo. El factor trabajo cuenta con ese colchón de seguridad de la población activa agraria y de la población activa femenina, ahora incrementada con emigrantes que, que vuelven, pero sobre unas cantidades fijas de factor capital, tampoco lo que hay es destrucción de empleo y finalmente no hay grandes innovaciones tecnológicas en este periodo de crisis. Si las hay, tendrán que venir después y muy, tardí, muy tardíamente en España a través de aquello que fue la reconversión, tecnológica, la, la reconversión industrial y tecnológica también de la economía española. Por tanto, estos ingredientes del crecimiento se cortan y con ellos el crecimiento, y de forma más dramática que en Europa, ya lo examinamos el día anterior, por esa mezcla algún colega economista lo ha dicho, de incompetencia profesional, pero sobre todo de dificultad, de, para, para emprender las políticas necesarias, el retraso, la pasividad, las políticas monetarias y fiscales pasivas, la inexistencia de un plan energético digno de ese nombre, hasta bien entrados ya los años 80, las políticas de reconversión que tardan cuatro cinco seis años más que en otros países europeos en emprenderse, y vuelve de nuevo la bonanza de la segunda mitad de los años 80 con ese marco del ingreso en la Unión Europea ¿qué pasa en esos años? ¿qué factores son los que alimentan el crecimiento? no el factor trabajo que una vez creado el desempleo, no queda margen para una mayor creación de empleo los factores que juegan, tampoco la tecnología, por cuanto se trata de, de, de niveles tecnológicos ya muy estandarizados, juega de nuevo la baratura relativa del petróleo que nos acompaña Estado. Pero juega sobre todo en las inversiones extranjeras en bolsa, en compra de inmuebles, todos lo recordamos, de esa ese enloquecido en algún momento, segundo, segunda mitad del decenio de los años 80, las entradas de capital extranjero. Y un factor que no está en esta función de producción, que muy sintéticamente tendríamos aquí representado pero que entra por varios de estos poros también, por la formación de capital en infraestructuras o por la formación en capital humano y por tanto en tecnología, y es el incremento del gasto público, el endeudamiento del Estado. La segunda mitad de los años 80, en general los años 80, son años de construcción de infraestructuras viarias, de construcción de algo parecido a un estado de bienestar, tal y como se concibe en otros países. Son los años entre 1985 y 1990 en que se multiplica por dos la tasa de inversión en España en relación al PIB. Esto a veces que hablamos de, de estas, para otros motivos, de los 07 y del PIB, destinarlo en España, apenas si se destina eso a la investigación tecnológica, no llega al 1% del PIB, lo que actualmente en España se dedica a, a la I D, a la investigación tecnológica. A mediados de los 80 no llegaba al 0,5. Por tanto, en apenas 5 años, después en los 90 ya ha estado estancado. Se multiplica por 2, claro, es un salto histórico pasar de 0,5 a 1 o 0,9, es multiplicar por 2 el esfuerzo tecnológico. Pese a que ese 1% español es la mitad del 2 y pico por ciento europeo. Y la tercera parte del 3% francés o alemán, aún estamos años luz, pero hay un esfuerzo inversor desde, desde el sector público que incide sobre varios de estos factores de crecimiento, que unidos, como digo, a las mayores inversiones extranjeras, también ese clima eh, de, de la entrada y de la preentrada también, en el entonces llamado mercado común, comunidad europea, hoy... Unión Europea, que provoca una reactivación económica intensa. Pero todos estos periodos de crecimiento de los años 60, crisis de los 70 y primeros 80, de nuevo activación de la segunda mitad de los 80, veremos después en los 90 como crisis, ahora de nuevo reactivación, en todos los periodos históricos de la economía española reciente, crecimiento ha sido sinónimo de desequilibrio macroeconómico de desequilibrio de precios, de tipos de interés de déficit de las cuentas corrientes y cuando la economía española entraba en crisis también, de tal forma que apenas unas cifras nos pueden mostrar si conseguimos rescatar el cuadro correspondiente y si no de viva voz me creerán entre tanto tengo aquí un cuadro que siempre me gusta mostrar, de la emigración española al exterior. Termina a mediados de los 70, pero es cuando se corta la emigración española, desde comienzos de siglo, 1900-1974. En tanto por mil de la población activa hay que ver los picos que, que hace aquel comienzo de siglo explosivo de la emigración. Pero fijémonos en este periodo, fijémonos en la emigración hacia Europa de los años 60 en adelante. Bueno, si no aparece la transparencia, me pueden creer en, en, en la exposición verbal que les, que les voy a hacer. <coughs> En cada uno de los periodos históricos que podemos dividir a la economía española, años 60, primeros 70, decenio crítico, periodo de la incorporación a la Unión Europea, la tasa de inflación en España ha sido muy superior al promedio europeo y, sobre todo, de los países principales de la Unión Europea. El déficit corriente exterior ha sido también sustancialmente mayor. El déficit público, una vez que empieza a crecer, no hasta los años 70, se convierte de nuevo en una tasa de crecimiento mayor del gasto y del déficit público, que es la otra parte que estábamos, que estábamos considerando. Esto nos indica que la economía española crecía, pero no lo, no lo hacía de una forma sana. Siempre venía la restricción del sector exterior. Todos los periodos de auge de expansión de la economía española han venido cortados ...en nuestra trayectoria histórica, pero muy singularmente en esta segunda mitad de siglo, por el sector exterior. El final del crecimiento de los 60 y 70 viene por ese coágulo que forma el crecimiento de los precios del petróleo. El final de la fase expansiva, motivada por otras muchas razones... Pero lo más visible del final de la fase expansiva de la segunda mitad de los 80, primeros 90, son las dramáticas devaluaciones, aquello que se, en un momento se ve como una especie de entrega nacional, las devaluaciones de la peseta, finalmente. Sin embargo, y eso es lo que quisiéramos resaltar aquí, quizá el efecto de estas transformaciones estructurales de la economía española nos lleva a una situación en la cual se mantienen los equilibrios económicos básicos. Esto resulta espectacular desde muy distintos puntos de vista. Algunos voy a intentar mostrárselos aquí. Son bien conocidos por todos porque es la economía española que hemos, que hemos disfrutado, pero que hemos tenido que padecer en alguno de sus, de sus desequilibrios. aquí eh, un, un cuadro poco comprensible estaba buscando algún otro que nos sirviera, nos sirviera mejor de nos sirviera mejor de guía este quizá es difícilmente comprensible pero nos puede servir para ver cómo ha evolucionado la tasa de inflación en España la tasa de inflación es esto que tenemos aquí representado. De tasas de inflación en torno al 7% en 1971, se pasa a tasas de inflación del 26%. Ahora que estamos en el 2, recordar aquel 26% del año 77 no deja de producir un cierto escalofrío. Pero una tasa de inflación que solo, muy limitadamente, va bajando a niveles del 10% del 12% en el 82%, que va bajando a niveles del 6-7% hasta el 90%, que se mantiene en esos altos niveles y que solo hemos visto bajar de esta especie de línea fijada del 2% en el 97% y sería la línea, nos faltaría por trazar, esta es la relación con la tasa de paro, una tasa de paro actual del 18%, una tasa de inflación del 2% nos llevaría en esta línea. La línea correcta es esta, ...menos paro... ...menos inflación... ...la línea desgraciada de la economía española... ...durante los años 70 sobre todo... ...era esta... ...más paro, más inflación... ...o conseguir solo bajar mínimamente... ...la inflación... ...con un desempleo... ...con un desempleo que del 5... ...pasaba al 21%... ...eso para bajar apenas... ...esta, esta, esta proporción... ...en los precios... ...fíjense por tanto... ...que desde el punto de vista del principal de los indicadores de equilibrio externo... ...que es el de la tasa de inflación... ...estamos en esa situación incluso recomendada por el Banco Central Europeo... ...por debajo del 2% posiblemente entraríamos en deflación... cual es una cosa también peligrosa por otros, por otros motivos... ...desde el punto de vista de los precios existe una situación de evidente equilibrio... ...lo existe desde el punto de vista del control del déficit público... Lo vemos aquí de manera también meridianamente, meridianamente clara. Existe un control desde el punto de vista de los tipos de interés, impuesto porque ya los tipos de interés nos ponen desde fuera y por tanto estamos en ese nivel dictado por el Banco Central Europeo. También existe incluso un equilibrio actualmente en el saldo de la balanza de, de pagos por cuenta corriente, aunque da algunos signos también de, de preocupación. ¿Qué es lo que nos separa con Europa? Lo que nos separa con Europa es, son dos cosas que hemos citado aquí: una tasa de desempleo que es doble de la europea y una tasa de inversión en tecnología que es la mitad de la europea. Son estos dos factores de crecimiento. Nosotros ni vamos a conseguir petróleo por mucho que ahora demos, ni tampoco sería rentable al precio que estaba el petróleo. Esto no nos separa con Europa. No nos separa con Europa el stock de capital, porque la economía española es una economía con una alta relación capital-trabajo. Lo que nos separa es que no damos empleo a nuestra fuerza laboral. La tasa de desempleo es doble. Lo que nos separa es que esto que es el progreso técnico, que es de lo que en definitiva más depende el crecimiento económico, se alimenta en parte del esfuerzo tecnológico previo, propio. Mientras en España sea 0,5, haya pasado a 1... Pero en Europa sea dos y en Alemania sea tres, sería imposible rellenar ese diferencial. No se consigue un gran, gran plato cocinado si no es con unos buenos ingredientes. Luego hay también otras cosas. Esto, estos son los ingredientes del crecimiento. Por tanto, ¿qué ingredientes tenemos que echar ahora en esa cazuela del crecimiento para converger con Europa? ¿Qué ingredientes tenemos que echar dentro para que esta línea que nosotros. Marcábamos al comienzo para que esta línea de España apunte a este nivel promedio de los países más prósperos de Europa. Pues los ingredientes que tenemos que introducir es un mayor esfuerzo tecnológico, por un lado, y es también esa capacidad, no sé de dónde la sacaremos, porque estamos en una economía que se ha acostumbrado a crecer con capital, pero no con mano de obra. Esta capacidad de dar empleo a nuestra mano de obra. Y es aquí donde radica, no radica en otro, en otro sitio el secreto de la conversión. Y la pregunta es, ¿están los españoles de este final de siglo dispuestos a hacer una apuesta intergeneracional como se hizo en los años 60 para conseguir este escalón, este peldaño que ya nos falta para converger con Europa estamos dispuestos porque esto es inversión para conseguir tecnología hay que invertir en ella para conseguir ocupar a la fuerza de trabajo hay que crear una serie de condiciones empezando por las inversiones en infraestructura siguiendo por las inversiones en formación de capital humano es que todavía nos queda mucho camino por recorrer <risa> pero la inversión siempre es una cosa muy clara sacrificar consumo presente con la esperanza de consumo futuro posiblemente no para, para los que invierten sino para los que vengan detrás la pregunta es si los españoles estamos dispuestos a esta transferencia de renta intergeneracional que aumente el puchero de los ingredientes si es que queremos tener un plato también Finalmente, más lleno y más sustancioso un plato europeo y esa pregunta no es baladí por muchos motivos porque la sociedad española de los años 60 tenía un anhelo de crecimiento que consigue rellenar precisamente en esos años pero conforme se aumenta en el nivel de renta es más difícil hacer sacrificios por otro lado esto es el promedio de un español con un promedio hipotético de francés, alemán, británico, como en los chistes estos de varios países. Pero ¿existe el personaje prototipo? ¿Existe el español 79,9% con respecto al 100 promedio? No. En España, por regiones, por familias, por individuos, la renta está desigualmente repartida. ¿Cuántos estarán dispuestos a sacrificarse por alcanzar el nivel 100 europeo, cuando ya tienen el nivel 100, la Comunidad de Madrid, como promedio, ya tiene un nivel de renta que es el 100, el 99, 100, promedio europeo, dentro de Madrid, por supuesto, y quien está en el 150 o en el 200 y quien apenas llegará al 50% o está en el umbral. Por tanto, esta es una pregunta que no nos solemos hacer porque quizá no sea políticamente correcta, pero que debemos formularlo si, si queremos plantearnos rigurosamente la cuestión del crecimiento. ¿Estamos dispuestos a hacer ese sacrificio? Y esa es una respuesta, supongo, que tendremos que dar individual y colectivamente. ¿Por qué? Porque de Europa podremos seguir esperando de esos famosos fondos estructurales y de cohesión, una buena parte van precisamente a infraestructuras y también a formación de capital humano, los fondos del fondo social, una parte de esas ayudas, pero cada vez menos cada vez menos por tanto tendrá que ser un esfuerzo propio un esfuerzo nacional por converger y por avanzar en esta senda si es que interesa yo sé que la, la cuestión finalmente eh, no tiene no tiene una respuesta tampoco pretendo darlo pero simplemente esta célebre también esta, esta expresión coloquial de que, eh, de que no se atan los perros con los garizas en términos de crecimiento en economía no hay milagros eso del milagro económico de Japón sabemos muy bien lo que ha pasado en Japón en, en, en el pasado, también lo que está pasando ahora el milagro económico español no hay milagro, lo cuento aquí podemos detallar cada uno de estos ingredientes no hay milagro, en economía no hay milagros y si hay milagro le llamamos progreso técnico bueno, que es una forma de, de, de sacar el conejo de la chistera no hay milagros en economía, tampoco hay milagros en la convergencia por tanto, tendrá que ser el fruto de un esfuerzo individual y de un esfuerzo colectivo. Sirva, por tanto, esa, este, este cuadro un poco impresionista que, que hemos hecho aquí de la trayectoria histórica de España y, sobre todo, de esta segunda mitad de siglo, para ver que es mucho lo que se ha conseguido, pero que también es mucho lo que falta por conseguir, porque quizá ese 20% de diferencia sea mucho más complicado de alcanzar ...que el 40% restante que se ha conseguido. Porque para ese 20% hace falta un consenso social intergeneracional... ...que en los 60 era fácil de alcanzar... ...pero no ya en los años del nuevo siglo en los que nos encontramos. Y ni siquiera vamos a tener esa varita mágica... ...milagrosa también con la que hemos contado hasta ahora... de nuestro tipo de cambio que nos servía para cuando éramos ineficientes... ...tocábamos un poquito el tipo de cambio... Y nos convertía de nuevo en, en, en eficientes. Ya no tenemos tipo de cambio. Si antes lo tendremos frente a Estados Unidos, frente a Japón, pero no frente a nuestros socios comerciales habituales con los que compramos y vendemos el 75% de nuestros intercambios. Con esos tenemos la misma moneda. Si somos más caros, no les venderemos. No nos comprarán. Les compraremos más, porque serán más baratos en relación a nosotros. La variable de ajuste, ¿cuál será? Si no les vendemos, si les compramos más, nos empobreceremos. Por tanto, por la vía del declive económico, conseguiremos reajustarnos. Solo conseguiremos converger si mantenemos esa disciplina también desde el punto de vista de los equilibrios económicos. Yo sé que no es el, el mensaje quizá más triunfalista que se puede hacer, pero desde luego, yo creo que sí si ya nuestros maestros nos enseñaron que la función y la misión intelectual del economista tenía que ser la honestidad y lo que he intentado transmitirles es una visión sobre todo honesta de la economía española de antes de ayer, de ayer, de hoy y quién sabe también si, si de mañana. Gracias. De tiempo Estaba un poco preocupado.